0: sobre una investigación muy interesante que llevó a cabo el INE que tiene que ver con la equidad de género, esto en las campañas políticas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo somos vistas, tratadas? ¿Cómo nos hablan y cómo hablan de las mujeres o sobre las mujeres desde los partidos políticos? En otros temas, ¿dónde hay flu? Nos dimos a la tarea de investigar quién tiene el medicamento para tratar la influenza. Esto encontramos.
1: Se tiene bastante tiempo que no lo está surtiendo y ahorita hay mucha demanda.
0: O sea, no hay. Además, tendré para ustedes buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros así arrancamos este martes a todo
2: terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia
4: eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, martes 7 de marzo del 2017, soy Pamela Cerdeira, muchísimas gracias por acompañarnos, buen día a todos, Alex Bosch eh, saludos, muchas gracias por acompañarnos eh, Dice, por poco y tengo falta Nos da gusto que no haya sido así Javier García, festeja que sea martes Rosa y Cela, muchísimas gracias Te mandamos un fuerte saludo Dice, ya extrañaba oírte y comunicarme contigo Saludos a mis hijos que los amo Gracias por su apoyo, porque me pueden operar mis ojos Pero es mucho dinero Y dijeron que pase lo que pase, ellos me aman Bueno, pues... Si tienes grandes hijos tampoco es casualidad Seguramente algo habrás hecho muy bien Así que felicidades a ti Rosy Eh, Juan Marcos, eh, muchísimas gracias También por escribirnos eh, Dice, ¿qué pasó con Amarte MX, ¿De siguieron dando seguimiento de las escuelas con los proyectos? Sí, fíjate que pronto les vamos a platicar Qué es lo que ha estado pasando y por supuesto Qué es lo que pasará, porque claro que estamos pensando En repetir el proyecto para este año Y, y bueno, contarles todos los avances Y lo que ha sucedido en este tiempo Que aunque pareciera que hemos estado calladitos Hemos estado trabajando muchísimo Enrique Viejo un Fuerte abrazo, Ignacio González, también gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
3: Familiares, amigos y personajes de la política acudieron a dar el último adiós a Jesús Silva Herzog Flores, quien falleció ayer a la edad de 81 años. En entrevistas por separado, políticos de distintos partidos resaltaron el trabajo que realizó el exsecretario de Hacienda para sacar al país de la crisis de 1982. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, manifestó que Jesús Silva Herzog fue un gran mexicano que enfrentó con valor, inteligencia y patriotismo los retos de su tiempo.
5: Jesús Silva Gerso fue, sin duda, un mexicano de excepción, un extraordinario servidor público, quien eh, con gran interés, con enorme inteligencia, con talento, y sobre todo con patriotismo, enfrentó momentos muy difíciles de la vida pública en México. Sin duda es un legado de un México mejor, un México más fuerte, el que hoy tenemos gracias a la capacidad que tuvo para enfrentar momentos complejos. Y también fue un creador de instituciones, un hombre que nos deja
3: un legado permanente, en las exequias reapareció Raúl Salinas de Gortari, quien definió al ex embajador de México en España y en Estados Unidos como un gran hombre cuyas familias mantuvieron una relación histórica, informó René Cruz González.
6: México se está preparado para reaccionar ante el efecto de las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así lo afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en conferencia de prensa, donde se dio a conocer que la realización del gran premio Fórmula 1 generó beneficios económicos hasta por 457 millones de dólares el año pasado. Destacó un incremento de hasta 11.8% de enero de este año en la visita de estadounidenses a nuestro país.
7: En el caso de los retos, yo sí diría que tendría dos en lo personal, identificados. Uno es seguir cuidando que nuestros destinos turísticos sean esencialmente seguros, que realmente le garanticemos la seguridad a los visitantes nacionales y extranjeros, y de esa manera creo que podríamos seguir contando con con mucha más afluencia como la que hemos venido teniendo. En el caso de Estados Unidos, sí estamos preparados para reaccionar, si fuera el caso. Creo que afortunadamente es una industria que, que a todos nos ayuda, que también la industria norteamericana, tanto la que envía norteamericanos a México, como la que que recibe mexicanos a los Estados Unidos es una industria poderosa y creo que ellos también se ven beneficiados de tenernos como clientes allá. Entonces seguridad y el tema de Estados Unidos lo vigilamos con cuidado.
6: Y aunque dijo que no se ha visto un cambio de tendencia en la visita de turistas norteamericanos, lo que se ha cambiado es la salida de mexicanos al exterior, ya que en octubre pasado fue de menos 1%, en noviembre de menos 9% y en diciembre menos 10% con respecto al año anterior. No obstante, admitió que entre los retos que tiene México para mantener la afluencia de turistas turismo tanto internacional como nacional, pues será seguir garantizando la seguridad de los visitantes. Para Noticias MBS, Haxir y Magallanes.
4: Un juez federal señaló que el reglamento de tránsito de la Ciudad de México viola el artículo 14 constitucional, en específico las fotomultas que utiliza la policía capitalina para infraccionar a los conductores que no respeten los lineamientos. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, el titular del juzgado octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, determinó que son inconstitucionales los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del reglamento por no permitir a las personas sancionadas tener una defensa previa para apelar esos castigos. Destacó que los videos que tomen las cámaras de seguridad de la policía capitalina no determinan la responsabilidad de una persona y por esa razón no puede ejecutarse cualquier tipo de acto privativo de la vida, libertad, propiedad es decir patrimonio, posesiones o derechos. Ante esto, el Poder Judicial exhortó al gobierno capitalino y a la policía local a que respeten y den la oportunidad a las personas sancionadas de defenderse, informó David Rodríguez.
8: Es urgente mitigar la contaminación lumínica, alerta Enrique Cabrero Mendoza, el director general del Consejo Nacional de Ciencias y tecnología en la presentación del libro El Derecho a los Cielos Oscuros editado por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO.
3: El catálogo de estrellas brillantes de la Universidad de Yale estima que el ojo humano puede ver casi 5.000 objetos celestes en una noche oscura, pero la contaminación lumínica de las grandes ciudades solo permite ver más o menos 50. 50 de 5.000. Entonces, nos estamos perdiendo el 99% de la observación posible que podríamos hacer a simple vista. Citar a Guillermo Aro, que él decía, todos venimos de la misma explosión, por eso conocer una estrella es conocerse a sí mismo. Contar con el derecho a los cielos oscuros es tener el derecho también de conocerlos más a nosotros mismos.
8: Les ha informado Rocío Méndez.
0: 12, 14, y por supuesto que tenemos buenas noticias. Matías Alaní Álvarez. Él es el protagonista de La Buena Noticia el día de hoy. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se graduó en tiempo récord de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública con mención honorífica y ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, pues es un alumno brillante con parálisis cerebral y debilidad visual y así fue como sorprendió a toda la comunidad universitaria por haber logrado en tiempo récord desde su casa y a través de su computadora todas las materias de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Gracias a su inteligencia y tenacidad, pudo acceder a la educación a distancia creada hace más de 10 años por la UNAM, en un esfuerzo que justamente busca desaparecer los impedimentos físicos, sociales y geográficos para quienes en situaciones especiales realmente deseen estudiar. Parte de lo que informó eh, la UNAM es que en la Facultad de Ciencias Políticas se compraron dos softwares para apoyar a Matías los cuales se instalaron en la computadora y en su silla de ruedas. El primero, llamado Joss, que convierte la imagen a texto, y el segundo, Open Book, que lee el texto y con una voz elegida permite que él escuche el contenido. Así, con la ayuda de su mamá, Patricia Laniz Álvarez, guía permanente, Matías escribió la tesis Los Mecanismos de Preservación del Sistema Político Mexicano. ¡Tómela! si sí se puede, ¿no? Sí se puede. Cuando hay ganas, absolutamente todo se puede. Bien, bien por Matías, bien por su mamá y bien por la UNAM, porque también está la la disposición de la máxima casa de estudios de decir cómo sí, cómo le hacemos, cómo rompemos todas las barreras y cómo conseguimos que Matías eh, logre lo que, lo que se propuso, que en este caso fue... Solo el inicio, titularse de una licenciatura y además en tiempo récord. Bien por él. Muchísimas felicidades a Matías. 12 con 16, vamos a ir una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Cómo somos vistas las mujeres desde los partidos políticos? Eso platicaremos en regreso. Continuamos a Todo Terreno Gracias por seguir con nosotros Gracias por todos sus comentarios Les recuerdo cómo pueden estar en contacto 51661025, El número de WhatsApp 5533329585, El correo electrónico a todoterreno Arroba mbs .com. Renato López dice ¡Pam! Claro que sí se puede Solo es cuestión de dejarnos de sentir víctimas Matías es el más claro ejemplo de querer salir adelante No hay que esperar a que venga un ser divino a Darnos la solución Por favor Porque de entrada los seres divinos ¡Vaya! Podríamos poner su existencia en duda Entonces, sí, pues así como que esperar a que vengan a salvarnos la vida está complicado Oigan, y hablando de vida eh, Hemos eh, escuchado sobre un creciente número de casos de influenza Y, bueno, es importante tocar el tema Quiero, Bueno, primero saludo y le agradezco enormemente que nos acompañe eh, el doctor Noé Calderón, director de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Es un
9: gusto, Pamela. Con, eh, muy buena tarde.
0: ¿Difien? ¿Hay una gran diferencia entre las cifras que vemos este año de casos de influenza, los años
9: anteriores? Eh, así es. Eh, el, el comportamiento que ha tenido la influenza de esta temporada, 2016-2017, temporada invernal eh, es inferior en cuanto a la influenza eh, en el número de casos en nivel nacional en menos 63 por uh ciento
2: -huh. y en
9: la Ciudad de México menos 53 por ciento de casos es decir teníamos 525 casos en la temporada invernal 2015-2016 y tenemos 242 en la temporada invernal 2016-2017, que estamos todavía en parte de ella. Eh, va alrededor del frente frío número 33, esto ha incrementado un poquito las infecciones respiratorias agudas, eh, pero el caso de las infecciones eh, complicadas de vías respiratorias, como son las neumonías y bronconeumonías, tiene una importante disminución, lo que refleja, por un lado, que la población ha adquirido mayor conciencia, se atiende oportunamente, eh, no se automedica, que es algo muy importante, y eh, por otro lado, cuando se presenta la sintomatología característica del cuadro agudo de influenza, que es eh, dolor de cabeza frontal, principalmente, es intenso, hay lagrimeo, hay dolor de huesos, dolor de músculos, postración, puede haber dolor en el pecho, puede haber tos, eh, y acudir inmediatamente al médico, no automedicarse. Eh, y por otro lado, tenemos la vacuna todavía que se pueden estar aplicando en todos los centros de salud, aunque esta vacuna eh, debió haberse aplicado desde, desde el inicio de la temporada para estar preparados, eh, en la etapa más álgida pero no hay que olvidar que el virus de la influenza circula durante todo el año, en la temporada invernal se favorece la transmisión, la reproducción viral y la infección es por ello que durante esta temporada se incrementa y se recomienda la vacunación eh, de tal manera pues que eh, contamos con medicamento suficiente para atender estos casos tanto en nuestros centros de salud en, de manera ambulatoria como en los hospitales de la red del gobierno de la Ciudad de México eh, el comportamiento eh, pues ha sido eh, el esperado menor a la temporada anterior ha repuntado la influenza AH1N1 eh, en un 55% aproximadamente y eh, el resto por influenza tipo B. La vacuna contiene eh, eh, preparados para despertar el sistema inmunológico y proteger contra estos tipos de influenza, de tal manera que eh, debe aplicarse la vacuna a toda la población que es más susceptible, todas las mujeres embarazadas independientemente del periodo gestacional. Todos los niños de cinco, me cinco meses, de seis meses a cinco años de edad, eh, mayores de 60 años, las personas con sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas renales, problemas del corazón, y también el personal que está en contacto con los enfermos, todo el personal de salud, eh, porque eh, la susceptibilidad eh, depende también de una buena alimentación, una buena nutrición y sobre todo las medidas higiénicas que deben tenerse en cuenta para evitar contraer la enfermedad. El lavado de manos es muy importante, el cubrirse la boca debidamente con un pañuelo o con el ángulo que forma el brazo y antebrazo para evitar dispersar eh, el virus es muy importante Todo lo que pueda hacer la población Con las medidas higiénicas Su buena alimentación eh, Rica en vitamina C eh, Frutas, verduras Propias de la temporada Esto va a ayudar indudablemente, indudablemente Pero, insisto Las medidas higiénicas son De gran relevancia Sobre todo al llegar de la calle Agarrar llaveros, pasamanos Objetos que fácilmente Están en contacto con mucha gente y que pueden ser los transmisores de estas y otras infecciones.
2: A ver,
0: doctor, nada más eh, para aclarar, dijo, ¿hay un, ¿ha repuntado los casos de H1N1? O sea, eso quiere decir si hay más.
9: No. Eh, del total de los casos de influenza, uh -huh. la mayor cantidad que se ha presentado es de H1N1, ¿no? es de h n que corresponde al eh, 55 por ciento. Eh, aproximadamente a nivel nacional
1: uh -huh.
9: y eh, alrededor del 18% de influenza tipo B. Eh, en el caso del de resto de los casos, no logran subtipificarse los casos, identificarse de qué serotipo de virus eh, se trata, no obstante si sí se ratifica el diagnóstico de influenza.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se registran estos datos? ¿Cómo se van haciendo eh, los, los números y se va generando esta información sobre los casos? Eh, Más
7: allá de esta,
0: los que se dan en los centros de salud.
9: Sí, eh, todos eh, los hospitales eh, tenemos unidades monitoras de influenza. En todos los hospitales, monitores de influenza, todos aquellos casos que eh, okay. se identifican clínicamente como de influenza, se toma una muestra, se analiza en el laboratorio eh, y eh, se determina de qué tipo de influenza se trata. En este caso, se ratifica el diagnóstico. Okay. Eh, la única certeza que tenemos para decir que se trató de influenza es que tenemos identificado el virus de la influenza en el enfermo. Las demás infecciones respiratorias pueden ser tipo influenza. El cuadro clínico puede ser parecido a la influenza, pero no necesariamente eh, ser producidas por este virus. Hay infinidad de virus que producen las infecciones respiratorias agudas en esta temporada, eh, de tal manera que no todos se trata de casos de influenza.
0: Si el caso no llega a ser atendido en un hospital, oh, ¿no llega a las cifras entonces?
9: Eh... No no se cuantifica okay. como caso comprobado de influenza. Los datos que estamos dando son casos comprobados de influenza. Ok. Eh,
0: doctor, lo invito a que me acompañe a escuchar esto, porque salíamos a preguntar justamente por el medicamento, y, y esto fue lo que nos sucedió. Acompáñanos.
9: Con todo gusto.
7: Gracias. Marcia San Pablo, esta llamada puede ser grabada para fines de calidad en el servicio. Si requiere realizar una compra o información sobre productos y precios, marque uno. Programa de apego en equilibrio. No. Buenas noches, señor Alejandro. ¿En qué
1: le puedo servir?
5: Hola, qué tal buenas noches. Este, hoy tengo una pregunta. ¿Tienen un Tamiflu?
1: Tamiflu, no, señor, por el momento lo tenemos agotado.
5: ¿En ninguna de sus tiendas?
1: Ahí está. así es, señor, está agotado.
5: Ah, caray. ¿Y en cuánto tiempo quiere tenerlo?
1: La verdad desconozco el dato de, de en cuánto tiempo lo, lo podremos tener, señor. Está agotado por el momento y la verdad desconozco el tiempo en el cual lo tengamos agotado.
5: ¿Ya llevan tiempo así?
1: Sí ya vamos a usar bien tiempo. Gracias. Espera que más apremia por lo que tengo un excelente match.
5: Igualmente hasta luego.
1: Buenas de la descripción. Tenemos
5: chelines noches. Hola qué tal buenas noches. Este una pregunta ¿tamiflu? mi
1: flu. No, cabida, ya tenemos
5: agotado. Este en cuánto tiempo cree tenerla. Lo que pasa es que ya tiene
1: agotado casi un mes más
5: o menos. Y eso acá. De hecho
1: estamos a la espera de los laboratorios de hecho no lo eh, tiene bastante tiempo que no lo está sortiendo y ahorita hay mucha demanda
5: y eso a qué a qué cree que se deba eh,
1: Mucha demanda, posiblemente los laboratorios no están preparados para lo, la epidemia que, que hay ahorita y cuando se acaban las sucursales o las farmacias en general, eh, no tienen los laboratorios para estar surtiendo esa demanda. Y en lo que hacen la solicitud a otros países por la materia prima, es donde se demora más tiempo.
5: Ok, entonces ahorita hay como más demanda. Este, ¿No les han dicho más o menos en cuánto les van a surtir?
1: Sí. Mm. Pues sería cuestión de por lo menos cada dos o tres días más dejarle la llamada Para checar que lo, si ya lo tenemos o no Porque De hecho ya tiene bastante tiempo que se hizo la solicitud Y nada, más estamos en la espera de que nos lleguen las sucursales
5: Ok, bueno, este pues muchísimas gracias Claro que
1: sí, buena noche Además de Navidad y la tienda Francisco, ¿qué le puedo servir?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, San Francisco este, Oye, disculpe, ¿tendrán Tamiflu?
1: Tamiflu, no, está agotado en todas las sucursales, caballero
5: ¿En cuánto tiempo puede tenerlo?
1: No, no tiene fecha, ya tiene tiempo que no, no, no llega.
5: ¿Como sí. cuánto tiempo llevan así?
1: Pues ya como dos, mmm, dos, 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 dos o tres meses más o menos, si no es que más.
5: Oye, ¿y eso a qué cree que se debe, algo Porque ya hace tiempo lo había encontrado ahí con ustedes.
1: Sí, pues ahora sí que no, 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 no conozco yo las razones. Si no, si sea el laboratorio o algo así que no, no se da basto yo creo.
5: ¿Pero que ya llevan una semana, dos semanas? Sí, ya, ya lleva, ya lleva tiempo que no. Que no, no, no llegue ese producto. Ok, bueno, muchísimas gracias Francisco, buenas noches. Buenas noches caballero. Bueno. te
8: oye bien. Gracias por llamar a Farmacias Especializadas. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad, marque 5 o consúltelo en nuestra página web www.farmaciasespecializada.com. Seleccione la opción deseada. Atención directa en Farmacia, marque 1. Atención...
1: Buenas noches, farmacéutico ¿está a ¿Le tenés que le no puede
5: servir? Hola, ¿qué tal? O, buenas noches. Este, Oiga, disculpe, ¿está mi flu? Está
1: agotado, mi hermano.
5: ¿Cuánto tiempo lo, cree que lo tengan? Sí, eh
1: se, debe, se tiene más o menos como ocho días que no tenemos ninguna pieza ningún sucursal
5: y a caray eso cree que, ¿a qué se debe? Pues, pues lo mismo de que el medicamento
1: que había en Mercado lo jaló al sector salud lo estaba bueno aquí en el inel lo estaba regalando la semana pasada por decir cuando le recetaba su paciente le regalaba una
5: caja uh -huh. entonces ya todo lo tiene el sector salud y ustedes los dejaron sin nada sí
1: sí sí ya, me en sucursal y ya casi nadie tiene
5: ¿y les han dado aviso de cuándo les van a surtir otra vez?
1: pues la verdad porque ya se está pidiendo continuamente, diario está pidiendo medicamento, pero pues, no nos ha mandado
5: nada. Ah, caray, y entonces, eh, en este caso tendría que tener como seguro, ¿no?, para que me den el medicamento.
1: Sí, 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 porque una parte que se llama eh, seguro, o como se llama, ah, el dinero, esto es bueno, porque yo este vino a un cliente y dice, no, dice, me regaló una
5: caja aquí al frente, entonces ellos escalaron medicamentos que había en todas las farmacias. Mm, qué caray, bueno, muchísimas gracias, eh.
4: Sí, hasta luego, Hola, que buenos días, una pregunta, ¿qué tiene Tamiflú? ¿Cuál? Tamiflu ¿eso es? Ah, ¿Es para la influenza? Bueno, por bueno se llama así, pero no sé uh -huh. cuál sea si aquí en el centro. Solo para aclarar bueno, este es que esto es que en el... Bueno, el... le recetaron así, Tamiflu No, incluso lo, lo trajeron la receta como la cambiamos, ¿eh? Te pregunta el médico ¿Cuál es el nombre Que se maneja aquí? O sea, que o sea, yo sepa Que para la defensa Que hay aquí Es el Oseltamivir No sé si sea el mismo ¿eh? Uf, Es la sustancia activa,
5: ¿no? Ajá Digo porque ayer Lo estuve consiguiendo Y si no, me no lo encontré Entonces ya por eso voy a preguntar Y, y es
2: que, que
4: tenemos Ese Oseltamivir Espérame
5: el sí, hay Oseltamivir
4: ¿Ese sí? ese sí lo tiene Sí Pues nada más Hay una presentación ¿eh? Creo que es de 85 miligramos Ok o sea, Oseltamivir Por sea, qué o sea,
0: bueno, esa última fue en el IMSS, nada más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo, ve, doctor?
9: Eh, bueno, es algo que ha sido producto de la investigación de ustedes en el sector privado sí. eh, y que fue exhaustivo, según me entero. Pero eh, nosotros en el sector salud, en la Ciudad de México, contamos con suficiente Oseltamivir. Déjeme decirle que no es solamente el Tamiflu, ya fue liberado eh, la producción en nombre genérico. Uh -huh. Y hay un laboratorio o dos, no sé, eh, que tienen producción de Oseltamivir en nombre genérico. Eh, probablemente al laboratorio original pudo haberse agotado, pero insisto... En el caso del de sector salud no tenemos ningún problema, inclusive quien recurre con nosotros, con una receta eh, por prescripción con Oceltamivir eh, y con una valoración por nuestros epidemiólogos en los centros de salud, les estamos otorgando el medicamento. Eh, observó que en esta última farmacia sí le comentaron que tenían el Oceltamivir. ¿Qué fue en el IMSS. Exactamente. Así es. Entonces, eh, desafortunadamente nosotros no podemos intervenir en cuanto a que tomen las previsiones correspondientes el sector privado para garantizar la existencia de medicamentos que en determinadas temporadas se usan más, como es el caso de Oseltamivir uh -huh. eh, o Tamiflu, eh, pero además la automedicación la adquisición del medicamento por temor a tener un cuadro y a prevenir ocasiona que el, el medicamento también se agote. De ahí la importancia de la recomendación que no se haga la automedicación, que siempre se acuda con un médico, acudan a nuestro centro de salud, tenemos personal capacitado que identifica... Eh, rápidamente la sintomatología y da la prescripción adecuada y oportuna.
0: Muy bien, pues doctor, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada.
9: Yo le agradezco a usted, Pamela, por permitirnos dar esta información, que tenga una excelente tarde y estoy a sus órdenes.
0: Hasta luego, muy buenas
9: tardes. Buenas tardes.
0: La van se encuentra en la carretera Tenayuca y Paseo de los Sauces, en Valle Tenayo, Prendiscos, Láncense por allá, salúdenlos. Eh, carretera Tenayuca y Paseo de los Sauces. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Continuamos a todo terreno, gracias por estar con nosotros Le agradezco enormemente a Mónica Maxis y a Patricio Vallados que nos acompañan Mónica es titular de la Unidad de Género del INE Y Patricio, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos Gracias por estar con nosotros, bienvenidos ¿Cómo están? Muy bien. bien
2: ¿Qué tal Pamela? Gracias por la invitación
0: La semana pasada se llevó a cabo un foro muy interesante Sobre género y partidos políticos Y parte de un estudio que tienen en el INE Sobre cómo... ¿Cómo somos vistas las mujeres desde los partidos políticos? Las que mujeres candidatas, pero también las mujeres electoras. ¿Podrían compartirnos algunos de estos datos que encontraron?
2: Eh, bueno, Pamela, como sabes, eh, en efecto hubo un, un foro importante el pasado jueves y viernes. Y lo que buscábamos era, a partir de hechos, es decir, no de opiniones ni de lo que pensamos acerca, sino de qué es lo que pasa, eh, pasar por un rasero cómo es la comunicación política entre hombres y mujeres en tres grandes familias digamos, uh -huh. primero los partidos políticos con los tiempos y los comerciales que todos escuchamos y vemos todos los días en la tele, cómo los distribuían entre sus candidatos y sus candidatas, segundo cuál era el contenido de estos mensajes, es decir, qué estaban diciendo en esos 30 segundos y tercero, también importante es cuál es eh, la cobertura y si existía alguna parcialidad, algún estereotipo, algunas eh, cuestiones de asimetría en las entrevistas que le hacían en específico a las candidatas en el año pasado de entrevistadores hombres y entrevistadoras mujeres en eh, las contiendas locales que hubo en 2016.
8: ¿Qué encontraron? Pues encontramos datos interesantísimos Es decir, en los, en los promocionales de los partidos políticos Si bien no encontramos violencia política, violencia de género Sí vimos que posicionan a las mujeres en roles estereotipados Es decir, a las mujeres como madres A las mujeres como, como, ma como madres de familia eh, En algunos casos como víctimas Mujeres que están sirviendo la comida Digamos, todo el tiempo en, ro en roles de cuidado en el mercado Mujeres, típico, las mujeres como enfermeras Y los hombres como doctores eh, Eso es clarísimo, ¿no? La otra cuestión que encontramos digamos en términos de la cobertura que hacen los medios cuando las entrevistan, tanto en la, red, en la radio como en la televisión, lo que vimos es que lo que se aborda nunca es el, el proyecto programático, es decir, cuál es la política pública que implementará al llegar al gobierno, sino si está guapa, si está fea, cómo, cómo, cómo se, cómo se digamos se mostró en términos emocionales, quién es su pareja, si su pareja influirá o no en sus decisiones, eh, cuál es, mucho de cuál es su pasado político, por ejemplo cuando han cambiado de partido y si eso, si eso, eso es positivo o no, o sea, mucho en el rollo del exterior. Tipo, ¿no? De, de la imagen de las mujeres. Eh, lo y cual... déjame
2: darte dos datos también adicionales. Una cosa que es, eh, digamos, muy interesante que es que el, cuando había mujeres hablando en los spots de los partidos, solo le hablaban a mujeres. Es decir, era un mensaje dirigido a electoras. No a electores y electoras.
0: Fíjate qué interesante porque además, si supiéramos que las mujeres somos nuestras peores enemigas, no, 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 normalmente no. Eh,
8: no, es fact, no, no es común que hagas caso al consejo de una mujer por ser mujer ¿No? Pues sí, pero así los partidos políticos lo, lo veían, ¿verdad? O sea, uh -huh. la voz de la mujer solamente para referirse a las mujeres uh -huh. Nunca una voz de mujer para referirse a un candidato, por ejemplo, para anunciarlo uh -huh. O sea, como que parece en este imaginario colectivo que eso habla de, 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 pues de, de no posibilidades de ganar o, o de perder, ¿no?
2: Y, y como señalabas, Pamela, en efecto en los partidos y también en los comunicadores lo cierto es que encontramos más ejemplos de estereotipos por mujeres conductoras que entrevistaban a candidatas que por hombres y eso también habla que del otro lado no tenemos hay hay retos y déjame regresar nada más al mm -hmm. otro que tiene que ver con cómo los asignan digamos el cua, cua, 40 de 100 veces hay hombres y mujeres en un spot okay. 40 hay solo hombres y 10 mujeres. Entonces también los partidos, aun y cuando la ley y la constitución ya obliga a que los partidos postulen 50% de hombres y 50% de mujeres, lo que tenemos es que al no haber una exigencia legal, los partidos optan por darle más tiempo a sus candidatos hombres que a sus candidatas mujeres.
8: Lo cual pues suena hasta poco estratégico, porque si la ley te obliga a que tienes que postular el 50% de mujeres y 50% de hombres, pues también quieres que ganen, digamos, a, a la par. Entonces, pues parecería ser un contrasentido que solamente estén exponiendo en los spots a los hombres, ¿no?
0: A ver, sobre las mujeres entrevistando a otras mujeres sí. y cómo todas caemos en el clásico eh, y cómo le vas a hacer con tu familia sí, ahora que seas este, presidenta, diputada, ¿no? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? porque Mira, porque le, te juro que le daba vueltas al tema y me preguntaba, ¿es, ¿está mal?, porque, porque como mujer, finalmente, es un reto al que nos enfrentamos todos los días. O sea, no podríamos evitar preguntarnos cómo le va a ser una mujer cuando sabemos que finalmente son chambas que mal hecho pero acaban recayendo en nosotros. Y si no acaban recayendo en nosotros, porque no debería ser así, la
8: culpa nos carcome. O sea, son un, son un montón de temas que todavía están sin resolverse. Yo creo que no está mal, digamos, que puedas preguntar eso uh -huh. en términos de que le puedes afianzar de cómo le hace, qué estrategias implementa, qué redes de, de otras mujeres hace, hace, digamos. O sea, de, de, se hace valer para que las personas puedan hacer el rol. Pero si es una... Y, y si solamente lo dejas ahí, yo creo que no es adecuado. Uh -huh. Si le preguntas eso, y además sobre lo que va a hacer y cómo puede también tomar decisiones de política adecuadas, decisiones de seguridad. Entonces está muy bien, pero si solamente la, la pregunta se queda en eso, entonces pues obviamente es otra vez etiquetarlas en el rol del cuidado, en el rol de, del hogar, en el ámbito uh -huh. doméstico y no como como si las mujeres no pudiéramos estar también en el ámbito de lo público. Y tal vez otra estrategia es también preguntarle a los hombres, oiga, ¿y usted cómo le hace? ¿Cómo le hace para usted poder estar todo el día trabajando, todo el día hijos? viajando? <risas> Exacto. ¿Cómo le hace? ¿Qué retiene? ¿Cómo le hace? ¿Y usted paga el cuidado? Uh -huh. ¿Usted se hace responsable de eso? ¿Qué opina del trabajo no remunerado, digamos? Eh, a propósito del 8 de marzo, que es, que es mañana, tenemos la cuenta satélite del trabajo no remunerado, así, así se llama, que lo hace el INEGI, donde se contabiliza todo el trabajo... Que, que se hace, digamos, por parte de las mujeres en la mayoría de los casos y representa el 22% del PIB, es decir, alrededor de 4 billones de pesos. Es muchísimo trabajo. Digamos, o sea, si tú, si es ahora que le dedicas a tu hijo o hija en términos de que le preguntas cómo le fue en la escuela este, y le pones lo que lo que cobraría una enfermera, una psicóloga, lo que quieras, entonces, este, digamos, de, a ese monto llega. Entonces, creo que tendría que ser un poco más equitativo en términos de, de las preguntas que se hacen y no nada más a ellas dejarlas en eso.
2: Claro, y mira... Pamela, tú, tú lo sabes mejor que, que nosotros. Los candidatos y las candidatas, cuando acuden a los medios de comunicación, eh, pues es un juego de suma cero y que le dan pocos minutos. Uh -huh. Digamos, tú tienes dos, tres minutos, cinco minutos para, para decir cuál es tu oferta programática y qué es lo que le estás ofreciendo al electorado para que voten por ti. Si de ese tiempo el 60% es... Sí, no. ¿No?
0: No, 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 claro. Este, claro en claro. dónde estás...
2: ...está robando tiempo... ...para que las candidatas puedan decir... ...mira mi plan económico es este... laboral es este... tal ...y a lo mejor tiene que ver con género... ...eso no importa... Yeah. ...pero lo, creo que eso es lo que está restando... ...no necesariamente que sea un ámbito... ...que no tengamos que ver... ...me parece que es importante okay. que la sociedad... ...conozca a quién se postula... ...de todos los ámbitos... ...digamos menos los íntimos... ...que son privados... ...pero lo cierto es que... ...sí debemos darle oportunidad por igual a mujeres y hombres, de decir, y confrontar ideas respecto de cuál es su oferta política. No,
0: tienes un buen punto. Es un vicio o una, un tema una, con la que no nos enfocamos en los hombres. Ahora, creo que ya en general, hablando en ambos, eh, lo que vamos a necesitar escuchar mucho en este proceso electoral que viene, todos, es propuestas. Las habrá, ¿no? Ese esa va a ser como el gran reto, porque... Porque pareciera que sí, ante los medios y, y ante lo que creemos que a la opinión pública le interesa, que me parece equivocado, es, eh, ¿cómo decías? ¿Cómo se vistieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué chiste contaron? ¿Qué burrada dijeron? ¿no? Y normalmente eso es lo que estamos escuchando todo el tiempo.
8: Exacto, que si ya se cayó, que si ya se desmayó. Yo, yo creo que la, la cuestión temática y por eso los debates son importantes, uh -huh. porque los debates te permiten hablar con respecto a ciertos temas. Entonces creo que sí, obviamente, este, preguntarle sobre su, 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 la estructura programática de, su, de sus proyectos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a posicionar? sobre temas eh, sobre temas controversiales o, o sobre temas que le importa a la ciudadanía. Lo típico también a los hombres nunca se les pregunta sobre los temas dif difíciles como la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, nunca. Su postura a las mujeres siempre. Y entonces ahí ya también está sesgando. Entonces, creo que lo que quisimos nosotros hacer en el foro es mostrar el poder que tienen los medios, digamos como para como para cambiar las cosas, o sea, para mostrar una imagen eh, digamos, igualitaria de hombres y mujeres eh, y no estereotipada de ellos, ¿no? Y también mucho de lo que vimos, y eso es algo que rescató Amanda Rentería, es como los medios los medios tradicionales son muy importantes y también los medios no tradicionales. Y como cada una de las personas que tuitea, que bloguea, que, que postea algo en Facebook, también puede hacer la diferencia, también puede decir otras cosas, también a, a ver a quién retuitea, qué dice, qué pone, cómo también está reproduciendo el estereotipo. Entonces vamos haciendo como un, como una sinergia entre los medios, de comunicación tradicional, ya con esta conciencia, y también las personas de a pie, claro. que todo el tiempo están siendo también comunicadores. Oye, me gustó algo de lo que dijo Amanda Rentería decía, eh, parte de lo que
0: aprendió durante la campaña de Hillary Clinton es cómo a las mujeres se nos exige más, y este más es, la candidata tiene la piel seca, ¡no inventes! O sea, comparamos a la candidata contra el candidato con el que estaba... Y si vamos a criticar aspectos físicos, ¿en serio nos vamos a fijar si la candidata tiene la piel seca? Es, y es cierto, si somos, como mujeres vamos a ser juzgadas por muchas otras cosas que, que en el terreno de hombres no
2: Exactamente, Pamela, yo lo que te diría es que afortunadamente, bueno, creo que un, el, el seminario tuvo ocho conclusiones. Una de las cuales fue precisamente poder, digamos, codificar todos los manuales que ya están ahí al aire... Eh, y eh, para que pueda servir a partidos políticos, a miembros de la sociedad civil, a eh, medios de comunicación y a reporteros y a reporteras, este, conductores, conductoras, etcétera, Digamos que lo podamos tener de manera más, más fácil y asequible, porque también una de las cosas que creo que se, se aprendimos este jueves y viernes es que muchas veces... Estas asimetrías y estos estereotipos se dan por ignorancia o por no estar presentes, por no estar conscientes que tenemos esto atrás de nuestra cabeza y de repente sale. Si estudiamos, si estamos presentes, si tenemos algún, no sé si códigos, pero pero sí lineamientos o eh, digamos recomendaciones, algunas recomendaciones, es prácticas. más fácil que lo tengamos. En el top of mind y entonces, este, tanto las coberturas como los partidos en la distribución, tanto las autoridades electorales en todo lo que hacemos, estemos más presentes y entonces podamos tratar de ir desterrando este fenómeno que como todos los fenómenos culturales, para bien o para mal pues tarda tiempo y hay que hay que hacerlo sostenido, y, y pero pero con, con paciencia, pero no por eso, sin eh, eh, sin menor vigor.
0: Les vamos a compartir eh, las direcciones de YouTube y demás para que la gente pueda ver todo el trabajo que hicieron. La verdad, muy interesante. Y, y muchas gracias. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a usted.
2: Gracias. Gracias, Pamela. Hasta
0: luego. 12.52. Volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Todo terreno. Donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dos al día con 54 minutos. Continuamos a Todo terreno. Oigan, ¿se dieron su vueltita por periférico el viernes de la semana pasada? ¿Se quedaron atascados? Y de pronto se dieron cuenta que no le estaban pasando muy mal. Bueno, ¿por qué? Porque seguramente se enteraron que una de estas eh, pantallas en periférico estaba transmitiendo video porno. Y bueno, los de la compañía que tiene esta pantalla en periférico dijeron a través de un comunicado que los habían hackeado, que pues que no había sido su culpa y bueno, pedían una disculpa, pero fueron horas en las que se estuvieron transmitiendo imágenes porno. Y bueno, justamente por esto nos acompaña vía telefónica el maestro Jorge Carlos Negrete, presidente de la Función por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, a ver, cuénteme, ¿eh, ¿trae toda una propuesta que tiene que ver con los contenidos en Los Espectaculares?
7: Mira, es que regular los contenidos. La verdad es que tenemos un, un, este, una determinación del Consejo Policía Exterior que dice que precisamente este tipo de contenidos están prohibidos porque lo que representan es una falta a la dignidad de la persona humana, específicamente la dignidad de las mujeres. Y en esos términos, tomando en cuenta la legislación actual, pues este contenido que se estuvo este, presentando, pues independientemente de que si quieres nos metemos en que va en contra de la moral, las buenas y lo que quieras, es una violación directa a estas determinaciones del Consejo de Publicidad Exterior y por lo tanto pues, tiene que ser sancionada la empresa este, que tiene el, el espectacular. ¿no?
0: Pero entendemos que no fue intencional.
7: Bueno, eso dice que no fue intencional. Obviamente ninguna empresa va a poner publicidad, estresa, naturaleza y no sabemos si fue alguien de la empresa o no. El chiste es que el contenido se difundió y no hay una diferencia en cuanto a lo que nos dice el Consejo de Policía Exterior de que si es accidental o no. Al final del día ellos tendrán que revisar sus sistemas de de seguridad, pero pues la sanción se les tendrá que colocar, porque no se refiere a que estén buscando un fin de lucro, se refiere a que el ataque a la dignidad de la de la persona, de la mujer, es lo que estamos tratando de impedir, y eso se dio entonces pues, tendrán que sancionarlos, por muchas disculpas que pongan, pues, ni modo, todos tus actos tienen consecuencias jurídicas y así se tendrá que entender.
0: ¿De cuánto podría ser esta sanción?
7: Mira, pueden, de, depende cómo lo, lo maneje INVEA y sedubi eh, la, la sanción más alta llega al millón de pesos y, y al retiro de, de la luz espectacular, que yo consideraría que es exagerado pero sí, sí te pueden poner una sanción de más de 100.000 mil pesos por una situación por el estilo ¿Se
0: ha sancionado a alguien así por estos motivos anteriormente? Digo, no no habíamos tenido... No. Bueno, creo que ya había verdad... sucedido, ¿no? ¿Ya había sucedido algo similar?
7: No, no tenemos conocimiento de que se haya colocado este tipo de este de contenidos en ninguna pantalla en la Ciudad de México. Ajá. Y ha habido muchas sanciones de muchos tipos de, este por parte del INVEA pero no no una por este, este contenido, pues obviamente este, indignante, ¿no?
0: ¿Y por algún otro tipo de contenido han existido sanciones?
7: No, okay. no. O sea, no, sería no. la las primera ocasión. Principalmente son por la falta de licencia, de autorización, de permiso, por la colocación indebida de los anuncios, porque no cumplen con las características que marca la ley de publicidad exterior. Este, este para nosotros, sería el primero en el cual se mete... En cuanto al contenido, la verdad es que la ley de publicidad lo único que dice es que no puede ser en contra de la dignidad
0: de no la mujer okay.
7: y no regula los contenidos y ni siquiera considero que sea pertinente que se meta a regular los contenidos porque nunca acabaríamos sería una situación este, más que nada subjetiva en este caso no es una consideración subjetiva, es evidente este, <ríe> sí. la violación, la determinación del Consejo de Exterior y pues, por lo tanto tendrán que sancionarlo.
0: Bueno, pues veremos qué sucede. Muchísimas gracias por habernos acompañado Jorge.
7: Muchas
0: gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. 12.58, eh, tenemos 15 pases dobles para que vayan a ver Manhattan en la oscuridad. Eh, hoy, a las 8 de la noche, llamen al 516 cinco. Talia les va a contestar con mucha felicidad para darle sus boletos, ¿verdad, Talia? Nos vamos, se quedan con Juan Manuel Jiménez.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno